0: Köhler und Arnold
1: Köhler und Arnold Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Köhler und Arnold. Ich bin Köhler. Und ich Arnold. Und wir sind Nachrichtensprecherinnen und haben mal wieder ein buntes Potpourri an spannenden Themen mitgebracht. Los Arnold. Gib
0: Gas, leg <lacht> los. Gesagt. Ja, äh, Köhler, ich bin diese Woche enttäuscht von der Wissenschaft, muss ich sagen. Oh. Ich glaube, äh, das ist übergreifend für die ganze Folge. Diverse Sachen sind mir entgegengeschlagen, die das Vertrauen in die Wissenschaft etwas bröckeln lassen. Ähm, Wieso? aluminium -Deos. Es ist immer auf gar keinen Fall kaufen und jetzt auf einmal ist alles, was wir gelernt haben die letzten Jahre über aluminium scheint nichtig zu sein. Wir können sie jetzt einfach wieder ohne weiteres benutzen. Es geht überhaupt keine Gefahr davon aus, es macht nichts, alles gut. Die tatsächliche Menge, die dann wirklich über die Haut von Aluminium aufgenommen wird, ist niedriger als bisher vermutet. Die Studien, die es bisher gab, die waren halt auch eigentlich jetzt gar nicht gut Gar nicht ausreichend, äh, viel zu wenig Probanden, die Aussagen viel zu unsicher. Also vergesst alles, was ihr bisher über Aluminium-Deos wusstet. Das ist so krass, oder? Da hat
1: man sich dann wirklich abgewöhnt, diese Aluminium-Deos zu nehmen. Und man muss schon sagen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Arnold, aber mein Körper musste sich auch erstmal daran gewöhnen, ein Deo ohne Aluminium. Mein Körper hat sich bis heute
0: nicht dran gewöhnt.
1: Ja, okay, gut.
0: Ja. So, <lacht> sagen wir mal, so ein Hochsommertag,
1: 40 Grad und ein Deo ohne Aluminium ist halt einfach für einen Arsch. Richtig. Und dann gewöhnt man sich's ab, ja? Und sagt, okay, nein, die sind giftig, die sind schädlich, ich benutze die nicht mehr. Und dann kommt so eine Bewertung.
0: Ja, wir haben völlig Hä? umsonst gestunken die letzten Jahre. Wirklich. Das hat. Es hat keinem was gebracht, uns auch nichts. Sie ist ja irgendwie, yes, Brustkrebs würden diese Deos mhm. mitunter auslösen und was weiß ich nicht. Alles sind Horrorgeschichten von verstopften Poren. Alles ganz, ganz schlecht. Ja, nach wie vor, also es ist natürlich so, dass diese Aluminium, die Antitranspirantien heißt es ja. Es gibt ja die Deodorants und die Antitranspirantien. Und das ist mhm. antitranspirant quasi. Und die Letzteren sind mit Aluminium. Und ja, die verstopfen die Poren und verhindern dadurch das Schwitzen. Aber es ist anscheinend überhaupt nicht schlimm, dass das passiert. Weil die Menge vom Aluminium, die dann aufgenommen wird, eben gar nicht so groß ist. Mhm. Und bisher hieß ja auch die Empfehlung, man solle drauf verzichten, einfach um allgemein dafür zu sorgen, dass sich nicht zu so viel Aluminium im Körper ansammelt. Weil man ja zum Beispiel auch durch hier Grillen Jetzt gerade eh die Aluminiumsaison, äh, wenn man dann irgendwie den Fisch oder den Halloumi oder den Grillkäse äh, aus der noch schön mit Zitronensaft am Ende auch mhm. noch besträufelt und dann äh, die Sachen, säurehaltige Sachen aus Aluminiumschalen isst, was man nicht machen soll, weil man da das Aluminium eben aufnimmt. Wenn man das alles macht und dann auch noch Deo benutzt mit Aluminium, dann ja ist man quasi ja eh schon halbtot. Ja, sowieso. Es immer. Ja. Mhm, genau. <lacht> und dann benutzt man auch noch so Getränkeflaschen fürs Wasser, diese aus Aluminium. Ja. So, oder und, Schokolade aus der... Aus, mit äh, Aluminiumfolie. So, ja. mhm. Gut, das äh, ist jetzt alles nicht mehr so, eben zumindest mit dem Deo, das kann man wieder benutzen. Ja. Ja. Darum bin ich einfach noch ein bisschen, bisschen enttäuscht, was wissenschaftliche Ergebnisse angeht. Vor allem, wenn wir zum, zum nächsten Thema kommen wollen, was Verlassen auf die Wissenschaft angeht. Ein Zeichen dafür, dass man sich nicht mehr auf die Wissenschaft verlassen kann, ist meiner Meinung nach ehrlich gesagt ja auch, wenn äh, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer <lacht> wissenschaftliche Ergebnisse vorträgt und damit meint, irgendwas beweisen zu wollen. <lacht> ja, war
1: sehr schön, oder? Die, die Pressekonferenz nach dem Luftfahrtgipfel. Ja, ja. Es
0: ging darum, dass sich die EU-Verkehrsminister auf einheitliche Hygienestandards geeinigt haben, wenn mhm. wir fliegen. Weil es im Großen und Ganzen ja darum geht, dass wir wieder fliegen sollen. Weil ehrlich gesagt, so die, die Laune, sich in den Flieger zu setzen, oder? Ist ungefähr so wie in vollbesetzten Bus gerade.
1: Mhm. Mit Menschen, die kein Aluminium-Deo benutzen.
0: Genau, mit den. Mhm. Was sich ja jetzt wieder ändert. Von daher könnte ja. man sich wieder guten Gewissens in einen Flieger setzen. Aber ja, es wird eben noch zu wenig gebucht und die Flugbranche ist ja ohnehin am Boden und deshalb braucht man dringend die Passagiere wieder. Mhm. Jetzt wird eben überlegt, okay, wie kriegen wir die wieder in den Flieger, wenn alle Angst haben, sich mit Corona anzustecken. Und dafür jetzt eben diese einheitlichen Hygienestandards. So soll das Vertrauen, wie es heißt, der Passagiere wieder zurückgewonnen werden. Eine große Diskussion ist ja schon die ganzen vergangenen Wochen gewesen, dass im Flieger der Mittelsitz nicht freigelassen werden muss. Mhm. Was ja schmarrn ist, oder? Also im Vergleich zu der Bahn, <lacht> wo man ja den Platz neben sich frei hat. Warum sollte man dann im Flugzeug auf einmal ohne Abstand nebeneinander sitzen können? Das war die, Das war der Kritikpunkt, das war die ja. große Diskussion irgendwie darum schon die ganzen letzten Wochen. Diese Frage wurde bei dieser Pressekonferenz auch Andreas Scheuer gestellt. Ja, wie ist es denn jetzt mit dem Mittelsitz?
1: Und er hatte da eine ganz tolle Erklärung.
2: Die Antwort ist nicht politisch, sondern die ist rein wissenschaftlich. Wir haben uns äh, rückversichert beim Robert-Koch-Institut. Wir haben intensive Gespräche darüber geführt, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Wir haben auch das rückgekoppelt mit den Flugzeugbauern. Wir haben uns die Filteranlagen, die Klimaanlagen ganz genau angesehen. Ich könnte jetzt da ins Detail gehen. Da gibt es einen sogenannten Klimavorhang. Da wird die Luft innerhalb von wenigen Minuten komplett ausgetauscht durch diese modernen Anlagen. Also von daher gibt es auch die wissenschaftliche Begründung dazu, dass dir das Freilassen des Mittelplatzes nicht notwendig ist. Trotzdem sage ich immer, man braucht im ganzen System Rücksicht und gegenseitiges Verständnis, wenn einer einen Koffer runternimmt, dann ist es nicht ratsam, jetzt gleich ganz Schulter an Schulter zu stehen. Muss man schon auch appellieren, da sind auch die Crews gefragt, da nochmal ordentlich zu informieren, Durchsagen zu machen. Wir haben Informationsblätter, Handreichungen, Verhaltensregeln und vieles mehr, auch digitale Informationssysteme, die schon im Vorfeld gelten sollen. Aber zu Ihrer Frage, der Mittelplatz frei bleiben ist eine Diskussion gewesen, die wir wissenschaftlich aufgeklärt haben und gesagt haben, ist nicht notwendig in der Situation des Flugzeugs und der Flugzeugkabine. Mund- und Nasenschutz ist natürlich wichtig und angeraten.
1: Aha. Mhm. Also ich habe mir gerade kurz die Frage gestellt, hat Andreas Scheuer jemals in einem Billigflieger gesessen? Weil... <lacht> Da bist du ja an sich schon Schulter an Schulter, wenn du nebeneinander sitzt.
0: Ja, nicht nur beim Aufstehen, meinst du?
1: Ja, nicht nur, wenn ich mir den Koffer rauszerre, sondern wenn ich nebeneinander sitze.
0: Richtig, aber hast du ihm denn nicht zugehört? Also er er könnte ja jetzt in, ins Detail gehen. Macht er direkt
1: auch. <lacht> Und.
0: Und das Versuchen, dem Pöbel diese hohen wissenschaftlichen Gegebenheiten in Flugzeugen zu erklären. Ja, eben macht er ja direkt auch. Es gibt doch den Klimavorhang. Ach so, ja. Also ist es ist ja quasi wie dieser, wie dieser Wärmevorhang, wenn du einen Einkaufsladen betrittst. Gibt es anscheinend einen Klimavorhang in Flugzeugen auch. Die Luftströme, die verhindern, dass sich die Tröpfchen und Aerosole... <lacht> überall verteilen. Ja, also das ist alles wissenschaftlich belegt und abgesichert sozusagen. Ich habe dazu mal, weil es diese Diskussion ja schon länger gibt, auch zum Beispiel einen Beitrag vom NDR angeschaut, wo es eben auch darum geht und ein, ein Ingenieur, eine Experte für Luftfahrttechnik diese Argumente halt widerlegt. Also es ist durchaus umstritten, ob das alles wirklich so ist, wie der Scheuer hier darlegt. Also das heißt ja zum Beispiel, die Luft würde alle drei Minuten ausgetauscht werden. Das reicht anscheinend aber gar nicht, um alle Viren, Bakterien und alles, was rumfliegt, letztendlich wirklich aus der Flugzeugkabine rauszuholen. Dann ist auch fraglich, ob es wirklich diesen Klimavorhang mit der Luft nur von unten nach oben, ob es das wirklich gibt,
1: mhm. weil wir
0: anscheinend durch unsere Körperwärme dafür sorgen, dass eine gewisse Thermik entsteht und dadurch auch wieder Verwirbelungen, wie es ja dann so schön heißt, stattfinden. Also letztendlich, und auch diese Filter ist anscheinend auch nicht so richtig bewiesen, diese HEPA-Filter, die wir aus unseren Staubsaugern kennen übrigens, da habe mhm. ich mich das letzte Mal damit auseinandergesetzt, ob die tatsächlich wirklich so gut sind, das ist alles so gar nicht klar. Also ja, es gibt die eine Position, die hauptsächlich von den Airlines, die sagen, ja, das alles wirkt und deshalb ist die Luft sauber. Und es gibt durchaus Kritiker, Sagen, na, ganz so stimmt das wohl
1: alles nicht. Ich meine, es ist natürlich wirklich die Frage, ob jetzt das Freilassen des Mittelsitzes die Lösung wäre, weil an sich, wenn immer der Mittelsitz frei bleibt, dann sitzen die Leute ja trotzdem hintereinander noch sehr eng.
0: Ja, das stimmt. Aber da scheinen ja eben auch diese Luftströme zu verhindern, dass es von dem Vordermann zum Hintermann geht. Also es ist, es ist alles ganz, ganz verquer. Es gibt diverse Animationen von diesen Luftströmen auch, wie die im Flugzeug verlaufen sollen. Und zu jeder Animation gibt es quasi eine Gegenmeinung, die sagt: Nee, so funktioniert das aber nicht. Spannend wäre ja auch mal zu wissen, wie genau das in der im ICE zum Beispiel
1: funktioniert, weil an sich kann man ja schon sagen, okay, in der Bahn, in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man ja meistens auch sehr eng an eng, gerade wenn die voll sind, also die S-Bahn oder U-Bahn oder Busse, da bist du aber ja nicht so lange, sitzt du ja nicht aufeinander. Aber im ICE sitzt du ja durchaus auch mal vier, fünf Stunden, wie da genau dann das mit den, mit den Keimen ist und dem Luftzug und was weiß ich.
0: Ja, total. Also dieser Luftfahrtingenieur zumindest aus dem Beitrag sagt, es wäre in keinem anderen Verkehrsmittel, wären die Gegebenheiten quasi so günstig für, die, mhm. ähm, für eine Ansteckung wie im Flugzeug. Mhm. Also, es ist, aber es ist auch einfach schön, dieser, ich finde es einfach schön, wie scheuer es schafft, Vertrauen auszulösen, indem er sagt, ja, es ist alles sicher im Flugzeug. Auch der Mittelsitz der kann besetzt werden, es passt. es sind alles, die technischen Gegebenheiten sind so, dass das Ansteckungsrisiko zumindest vielleicht gering gehalten werden kann. Bis zu dem Moment, wo wir aufstehen und unser Gepäck rausholen. Dann ist alles vorbei. Da, dann ist äh, jeder für sich selbst verantwortlich ab diesem Moment anscheinend. Ich
1: finde auch die Aussage interessant, wie er dann sagt, naja, da ist die Crew auch angehalten, für ja. Ordnung zu sorgen oder für Info zu sorgen. Finde ich spannend, weil jeder, der schon mal geflogen ist, weiß, dass kurz nach der Landung, egal ob das Flugzeug noch rollt oder nicht, alle schon aufspringen. Und ich weiß nicht, welche Macht da die Crew haben soll oder einsetzen soll, diese Menschen
0: vom Aufspringen. Es ist kein Problem, weil da gibt's bestimmt eine gute Infobroschüre vom Bundesverkehrsministerium. Ja, auch digital. Ja, auch, auch online abrufbar. Mhm. Er wird als Word-Dokument verschickt oder <lacht> so. Ja, aber hat er schön erklärt auf jeden Fall. Ja, es ist einfach mit, mit Scheuer, mit dem Andi fühlt man sich einfach immer gut aufgehoben mhm. und gut versorgt. Das finde find ich sehr gut.
1: Mensch, Mensch, der Andi. Ja, und bei der, bei der Union ist ja generell gerade einiges los. Ne, jetzt CSU, jetzt aber CDU, der Amtor
0: hat mal wieder von sich. Oh ja, da ist er wieder. Free Amtor. Er, ist, er ist, ist wieder alles gut. Er kann wieder beruhigt schlafen, weil die Generalstaatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen ihn eingestellt. Wir haben ja in einer früheren Folge schon drüber gesprochen, dass er harte Zeiten hinter sich hat, Philipp. Ampel. Ja,
1: schlimm war das schlimm.
0: Ja, ihm wurde Bestechlichkeit vorgeworfen, soll mit dieser etwas dubiosen New Yorker Firma mit so einem Start-up äh, zusammengearbeitet haben und sich für diese Firma bei Bundeswirtschaftsminister Altmaier eingesetzt haben in einem Brief um Unterstützung für die Firma geworben haben, da als kleine Gegenleistung hat er Aktien bekommen und einen Posten dort. Jedenfalls wird nicht gegen ihn vermittelt. So der Anfangsverdacht hat sich anscheinend nicht bestätigt. Ja, Gott sei
1: Dank. Ja, da wird jetzt die, weil du es auch gerade schon gesagt hast, da wird die Petition Free am Tor jetzt auch bestimmt noch mal ordentlich Aufwind bekommen. Das was? Ja, ja, äh, habe ich entdeckt. Die gibt es wohl schon ein bisschen länger, aber die hat immer mal wieder so einen so Unterschriftenschub. Jetzt wahrscheinlich wieder. Ja. Da geht es darum, den, den Amtor aus der CDU zu retten, weil die Organisation, die dahinter steckt, ist natürlich alles ein bisschen äh, satirisch. Mhm. Ne? Muss man nicht so ernst nehmen, ist aber trotzdem ganz witzig. Die ist der festen Überzeugung, dass Amtor gegen seinen Willen in der CDU festgehalten wird. <lacht> Läuft das...
0: Geil, ja, ich kannte das äh, bisher nur von Britney Spears tatsächlich. Ja, ich, ich auch. mit Britney mhm. äh, Läuft das dann aber auch so mit, trage in deinem nächsten Video, was weiß ich, eine gelbe Krawatte, ja wenn vielleicht, du Hilfe brauchst? Vielleicht machen sie das jetzt auch, vielleicht
1: übernehmen sie das auch.
0: So läuft es so ja bei Britney immer. Trage mhm. das nächste Mal etwas Schwarzes, trage etwas Gelbes. Genau, Hilfe in deinem brauchst.
1: neuen Video, in deinem nächsten Video, trage ein gelbes Oberteil und dann trägt sie ein gelbes Oberteil und man denkt sich, oh mein Gott. Oh mein Gott, sie braucht Hilfe.
0: Mhm. Gut, Philip Amto und Britney haben erstaunt viel gemeinsam ja. anscheinend. Ja. Okay. Ja. ja und die äh, die. Scheiße. <lacht> ja Köhler, jetzt hol alles raus von deinen Überleitungskünsten. Ich weiß, du schaffst es. Spann den Bogen, spann, spann den, den Bogen, spann den Bogen spann den... Ja, Mensch, da
1: hänge ich heute mal, du. Weißt du, man kann auch nicht immer die besten Überleitungen liefern. Man, man kann Doch, auch mal hängen. Es. Du kannst ja. es. Ja, dann spanne ich jetzt mal den Bogen. Du, Mensch, also AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer hat jetzt auch mal wieder von sich hören lassen. Und diesmal soll's, ist es ja mal was eher äh, ja, Neutrales. Also kein Skandal in der Bundeswehr, keine Panne
0: bei der Bundeswehr, sondern mal ein neues Projekt. Was, was Neutrales ist, ist auch schön, weil Annegret Kramp-Karrenbauer, ich glaube, äh, wenige Leute sprechen, sprechen so neutral wie AKK. <lacht> also da, da, da gibt es irgendwie einfach, da gibt es keine Betonungen oder ein Rauf und Runter, sondern es ist einfach nur ein monotones, neutral neutrale Wörter, die aneinander gereiht werden.
1: Ja, das, das ist manchmal so ein bisschen einschläfernd. Das ist wie so eine Meditation oder so. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht>
0: Runterkommen.
1: Runterkommen mit runterkommen AKK. Mit AKK. Okay. Ja, jedenfalls hat sie ja ein neues Projekt ins Leben gerufen und vorgestellt jetzt gerade. Und zwar geht es um einen neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr. Finde auch den Titel schon sehr schön. Dein Jahr für Deutschland. Ja. <lacht> Irgendwie muss ich da an den ESC denken. Keine Ahnung warum.
0: Irgendwie ist es so. Stimmt, ja voll. Das Motto finde ich auch so ein bisschen hm, okay. Schwierig, schwierig. Also, ja, gut,
1: aber sie wollte vielleicht mal ein bisschen hip sein, ein bisschen frech. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, hip
0: und frech ist das irgendwie auch nicht, sondern es ist einfach nur so Na, für sie, sie so, schon. Ja, hm. Gut, okay, dein Jahr für Deutschland. Dein Jahr für Deutschland, vor allem äh, dein Jahr für Deutschland mit einem halben Jahr erstmal Waffenausbildung.
1: Ja, genau,
0: genau, da sagst du es schon auf
1: jeden Fall. Gibt es jetzt so einen neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr? Da hast du dann erstmal sechs Monate militärische Ausbildung, die du absolvieren musst. Und danach kannst du dann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Es soll vor allem regional sein, also dass du dann auch in der Region, in der du lebst, auch eingesetzt werden kannst, und das haben die jetzt ins Leben gerufen, gerade auch wegen der Corona-Zeit, dass die Bundeswehr da einfach ein bisschen mehr unterstützen kann. Ja. Also ich habe erst gedacht so, wow, cool, es gibt einen neuen Zivi, mhm. aber so richtig neuer Zivi ist das nicht. Also eigentlich wird einfach nur der freiwillige Wehrdienst, den es ja nun schon gibt, seitdem die Wehrpflicht abgeschafft wurde, wird jetzt nur noch mhm. so ein bisschen ergänzt. Und ich finde auch spannend, sie haben das auf 1000 Teilnehmer begrenzt und man sich auch denkt so, wow, als, würde, als würden die Menschen der Bundeswehr die Tür einrennen. Weil sie unbedingt dein Jahr für Deutschland machen wollen.
0: Ich finde jetzt auch 1000 klingt jetzt irgendwie gar nicht so viel, oder? Nee, nee. So richtig erschließt sich mir der Sinn nicht der ganzen Aktion. Aber es soll ja wohl einfach halt ein Support sein. Ja, gibt auch schon wieder viele Kritiker, die da laut werden. Die Sozialverbände habe ich gesehen. Weil wie du sagst, mhm. ähm, dass es ja eben kein Zivi ist, sondern ja, ein, ein Dienst bei der Bundeswehr eben auf, auf eine begrenzte Zeit und freiwillig und die Sozialverbände da jetzt etwas Sorge haben, dass, dass sie nicht dagegen anstinken können sozusagen, dass da die Leute eher zur Bundeswehr gehen, weil es da dann auch Sachen gibt, wie kostenlos Bahn fahren können wow. <lacht> und äh, dass ihnen dann die Leute abgehen, weil sie sich dann für die Bundeswehr quasi entscheiden würden, wenn sie sich irgendwie freiwillig engagieren wollen für eine gewisse Zeit. Und die Caritas zum Beispiel findet auch die Waffenausbildung schwierig.
1: Ja, also ich finde auch, es passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Auf der einen Seite so dieses Freiwillige und ja, wir unterstützen Deutschland, aber du musst ja halt trotzdem erstmal dieses halbe Jahr die militärische Ausbildung
0: absolvieren. Was ja aber auch, ich so, meine, okay. was ja auch vielleicht der ein oder andere hm. geil findet. Also es, man kann sich es ja auch vorstellen wie so eine Art, ja, wie so ein kleines Bootcamp. Könnte ich mir vorstellen, dass es dann sich viele denken: Ach so, ja, wir haben mal ja so eine kleine militärische Grundausbildung, warum nicht?
1: Oh, Arnold, du klingst irgendwie sehr interessiert. <lacht>
0: <lacht> es ist aber auch nur, glaube ich, weil es in meiner Fantasie wie so ein Überlebenstraining einfach ein halbes Jahr lang abläuft oder dann irgendwie im Wald ausgesetzt wirst und gesagt wird: finde wieder nach Hause. Aber ganz ehrlich, würdest du das schaffen? Was? Wie würdest du das schaffen? Sicher. Nach Hause finden. Sicher. Ja, ich hm. weiß nicht, ob ich das schaffen würde, nachdem es mir die deutsche Bundeswehr zeigt, wie es geht. <lacht> ja, lieber so, bevor mich dann Hubschrauber von denen aus dem Wald holen muss oder so. Steig da nicht ein! <lacht> ja, okay, schön. Ja. In, in, nächstes Jahr im April geht's los für alle genau. Interessenten.
1: Also mal sehen, wie viele sich da wirklich dann bewerben. Ob sie die tausend Plätze, die tausend wertvollen Plätze vollkriegen. Ja, und jetzt würde ich sagen, äh, Tiro oder Titten, oder? Richtig!
0: Yay! Auch eine wissenschaftliche Erkenntnis, die mich persönlich enttäuscht und etwas niedergeschlagen macht. Eisbären werden bald ausgestorben sein. Ich weiß nicht, hm. wie es dir ging. Mein, mein Insta-Feed war wieder voll damit, beziehungsweise auch unser Köhler und arnold insta mhm. äh, Ein Post nach dem nächsten, dass die Eisbären in 80 Jahren in etwa ausgestorben sein werden. Es ist irgendwie gar nicht so lang wenn man sich so überlegt, 80 Jahre? Nee, werde ich aber vermutlich trotzdem nicht mehr erleben. Das ist quasi nee. die gute Nachricht daran, finde ja. ich. Für mich, <lacht> für mich ist das Positive, dass ich dieser Meldung abgewinnen kann, dass ich das vermutlich das Ende der Eisbären nicht mehr erleben werde. Ja, das stimmt. Ja, der Grund dafür ist, dass natürlich der Lebensraum der Eisbären einfach verschwindet. Und vor allem das mhm. Problem ist, dass die Zeit, in der Eisbären jagen können, immer kürzer wird, weil das Eis muss zugefroren sein für die Robbenjagd und es ist nicht mehr so lange zugefroren. Und damit werden die Zeiten, in denen Eisbären jagen können, zu kurz, damit sie genug mhm. zu essen kriegen.
1: Ja, ich, ich fand auch interessant, das hatte ich auch noch gelesen, dass die generell sowieso immer fasten, in der Zeit, also so im Sommer, in der um, Zeit, in der sie ja überhaupt nicht So ein so 16 jagen.
0: zu neun fasten, quasi.
1: Ja, nur leider ist jetzt gerade, das jetzt im Moment ja schon das Limit erreicht, sagen die Wissenschaftler. Noch länger fasten können die gar nicht, die Eisbären. Also wer weiß, ob es überhaupt wirklich auch noch 80 Jahre dauert. Vielleicht sind die ja auch in 60 Jahren schon ausgestorben. Ich mein, vielleicht geht es schneller. <lacht>
0: Äh, übrigens mhm. beim Thema Eisbären noch ein, noch ein Überlebenstipp. Weshalb hier wieder ein Beweis dafür, dass ich tatsächlich überleben würde, wenn ich ausgesetzt werden würde, weil ich sowas nämlich weiß. Mhm. Äh, niemals eine Eisbärenleber essen. Ist zu viel Eisen drin. Ah. Also heißt es bisher. Wer weiß, in Deos sollte auch zu viel Aluminium drin gewesen sein. Vielleicht stimmt das ja jetzt auch nicht mehr mit der Eisbärenleber. Aber es... Wahrscheinlich ist die super gesund. Ja. <lacht> Ja, schade, dann streiche ich das auch von meiner Liste. Ja, bitte, also niemals dann den Rest zu essen, aber nicht die Leber. Ja, schön. Diesen, schön war's. Ja, fand ich auch mit diesen wertvollen Tipps. Ja. Verabschieden wir uns wieder und ähm, bis nächste Woche, oder?
1: Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.